0: Olá, você está ouvindo Play Sports, podcast criado para contar histórias de atletas amadores, profissionais e pessoas ligadas e apaixonadas pelo esporte. Aqueça, alongue, coloque seus fones de ouvido e venha nessa jornada comigo. Quer dizer, comigo não, com a gente. Bom, pessoal, nesse primeiro momento eu, eu vou ser sincero com vocês, eu estou um pouco nervoso, estou inaugurando o meu podcast o Meu nome é Eduardo Holanda, para quem não me conhece, eu sou triatleta, triatleta amador, sou de Resende, nascido em Barra Mansa, mas natural de Resende, nasci em Barra Mansa, talvez por motivos de médico da família, enfim, moro em Resende atualmente, mas morei boa parte da minha vida em Penedo. E por um acaso eu fui convidado pelo Rafael da Play One para fazer um podcast falando um pouco sobre gerenciamento de tempo dentro do esporte. E, e acabei gostando muito. E foi, foi legal a conversa. É, já está no ar lá no Play One. Quem quiser ouvir, fica à vontade. É bem legal. E a conversa foi bem bacana. E é como eu estou dizendo aqui. É uma conversa. assim A gente não é nada editado, não é nada programado, não tenho um roteiro, eu estou falando o que vem na minha cabeça e eu queria passar um pouco da minha experiência como atleta e também vou, nesse primeiro episódio eu vou falar um pouquinho de mim, mas a ideia é chamar atletas de Resende, não só atletas profissionais como atletas bem-sucedidos que temos em Resende, atletas de seleção brasileira, enfim... Mas o atleta amador é também aquele cara que tem a família, que tem que cuidar da família, dos filhos, do cachorro, do gato, do papagaio, mas tem que acordar às cinco e meia da manhã para fazer uma corrida, porque ele tem esse, um objetivo de fazer uma prova, uma maratona, um, ou sei lá, um paraquedista que, que, tem, que, que trabalha com isso também, enfim, porque às vezes o cara tem uma profissão, ele pode ser um médico, um advogado, um, um professor, um borracheiro, mas ele também salta de paraquedas e também ganha dinheiro com isso. É possível também você ganhar dinheiro com isso. Então, a ideia é justamente essa, falar um pouco sobre o esporte na região, principalmente, a princípio, na região sul-fluminense. É, eu vou dividir em temporadas, então, seriam a primeira temporada eu entrevistaria 12 atletas, e aí, se, e aí a gente vai aumentando, buscando talvez até atletas de outros lugares, mas a ideia principal é atletas da região sul-fluminense. É, Tanto daqui do até do estado de São Paulo, posso até ter também gente de Taubaté, mas a ideia é Lorena, Cruzeiro, mas o, o, o foco no início vão ser atletas de Resende. A primeira temporada acredito que serão atletas só de Resende. E então vai ser bem legal. É, eu vou falar um pouquinho de mim e, e o porquê, né? Acho que eu falei um pouquinho do porquê, e agora eu vou falar um pouquinho de mim e o objetivo dessa ideia. É, resumindo um pouco quem sou eu, o que eu faço, de onde eu vim e por que essa é a minha paixão pelo triatlo. É, meu nome é Eduardo Holanda, como eu falei, eu tenho 41 anos e pratico triatlo desde 2016. Mas eu já já faço já fazia ciclismo antes do triatlo. É, já tinha uns quatro, eu fazia ciclismo desde 2012. Mas antes do ciclismo, antes de começar no ciclismo, eu fiquei um bom tempo sem sem praticar atividades físicas. É, na adolescência, na, eu, sou, eu sou, como eu disse, eu tenho 41 anos, então eu tive uma adolescência nos anos 90, e, e nos anos 90 a gente, é, era comum bebida alcoólica, ainda é, né, enfim, qualquer adolescência, é, álcool, cigarros, talvez um pouco de droga, não sei, não falei isso, <risos> brincadeira não não eu, te, eu sempre fui muito fraco com química mas eu tive uma época assim da minha vida que eu acabei fumando cigarro indo para festas bebendo normal isso é faz parte da adolescência e e aí eu a, a gente vai ficando mais velho vai levando um pouquinho desses costumes mas e, mas aí eu acabei, enfim, acabei, os anos foram passando, eu sempre pratiquei muita atividade física desde criança, mas eu nunca, fui, nunca levei isso a sério, já tinha feito natação, é, já participei de escolinhas de futebol, aqui em Resende a gente teve uma escolinha do Vasco, não sei se você lembra, eu cheguei a jogar nessa, nesse time de futebol do Vasco, mas não, não tive muito sucesso. Enfim, eu sempre gostei de futebol, mas hoje em dia eu não, eu não jogo futebol há uns 10 anos. Mas eu não jogo porque eu tenho medo de me machucar. Futebol é um esporte muito violento. Estou brincando, não, não é violento porque as pessoas são violentas. É violento, eu acho ele muito agressivo, tem muito contato físico, né? Então, para gente que corre... É muito perigoso, você sofreu uma lesão por um esbarrão e tal, então eu evito, não jogo bola há 10 anos, só no videogame. No videogame eu continuo, aliás eu gosto de games também, só para <risos> não, 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 não restringir isso da minha vida. Enfim, e voltando um pouco, é... eu, depois, desse... depois da adolescência eu não pratiquei nenhum esporte, eu me arrependo, assim, eu comecei a... Não me arrependo, mas eu gostaria de ter feito atividades físicas mais sérias, assim, mais comprometidas desde mais novo, assim. E eu, quando era mais novo, eu não praticava atividade física pensando em algum objetivo. Isso começou bem depois, assim, depois dos 30 anos. E, e eu até comentei no podcast anterior que a gente, às vezes, começa uma atividade física por algum trauma amoroso, a maioria das pessoas começam uma atividade física por um trauma amoroso, termina um relacionamento, fala assim, ah, eu vou pra academia, ficar bonitão, com a barriga trincada, para poder voltar pra, pra ativa, né? No meu caso, assim, eu terminei, um, um também teve um pouco disso também, é, quando eu terminei um relacionamento de alguns anos, eu a, a gente fica meio sem o que fazer, né? Então, eu falei, vou para academia. E comecei a ir pra academia e tal, praticar algumas atividades, e nisso a gente conhece, as, conhece pessoas que te indicam corrida, te indicam ciclismo. E aí, no local onde eu trabalhava, tinha um, um amigo que... Marcelinho Ramos, que é um ciclista, que ele pedalava já há alguns anos e ele começou, ele falava muito de bicicleta e eu ficava achando aquilo muito legal, achava bonito as bikes, né, eram umas bikes fininhas, com pneu fininho e tal, e aí eu me interessei, e aí um dia eu falei, quer saber, vou vender meu videogame e comprar uma bicicleta, e foi exatamente o que eu fiz, eu botei, fui lá no Facebook, botei meu videogame à venda, porque eu, na verdade, eu comprei um videogame na desculpa de treinar, porque era aquele Xbox que tinha um Kinect, um jogo de, de academia e tal, falou não, vou malhar me divertindo, mas não deu muito certo não, é, enfim. E aí eu botei ele à venda para poder comprar uma bicicleta, porque é, as bicicletas não são tão baratas também, né? Enfim, é um investimento um pouco não alto, eu diria que qualquer um pode comprar uma bike, não é investimento alto, depende muito do seu objetivo. E o meu objetivo a princípio era só treinar, era só começar uma atividade física, então eu não comprei uma bicicleta muito cara, eu comprei na verdade uma Calloy, uma Calloy Sprint 10, que é uma bicicleta de estrada fininha, com pneu fininho, e ela custava mais ou menos o mesmo preço de um videogame. E aí eu fui lá e um dia eu passeando pela fábrica, uma amiga falou assim pra mim... Pô, você tá vendendo o seu videogame, né? Eu vi lá na, na internet, eu tenho um filhinho de 9 anos, queria comprar pra ele. Eu falei, pô, beleza. Eu falei, mas aí como é que eu posso fazer? Eu falei, André, paga da forma que você quiser. Aliás, um, um beijo, André, você mudou a minha vida. Se você não tivesse comprado aquela bicicleta, <risos> quer dizer, aquele videogame, eu não sei como eu teria comprado a minha bicicleta. E aí ela falou, poxa, legal. Então, aí eu falei divide, enfim, faz da forma que você quiser, aí ela, e como eu já queria comprar a bike, eu falei assim, então vou fazer o seguinte, vamos comigo lá na loja de bicicleta, você passa o seu cartão, divide lá na forma que você quiser e eu te entrego o videogame, ela beleza, aí combinei com ela, aí a gente foi numa loja de bicicleta em Resende, e aí ela foi, passou, comprou, eu saí com a minha bicicleta feliz da vida, entreguei meu videogame triste, <risos> mas entreguei, saí, da... aí a partir daquele dia, a minha vida começou, uma... eu, assim, eu tava uns 20 quilos acima do meu peso ideal, de 20, assim, eu tenho 1,70m, e eu tava pesando 82 kg se não me engano, 82, 83, isso para alguém de 1,70m é... É, é bastante coisa, eu não estava numa obesidade, obesidade mórbida, não estava obeso, mas eu estava acima do peso. E aí eu comprei essa bicicleta e comecei a treinar com esse amigo, né? Sem, a princípio sem um acompanhamento de um profissional. Porque não tinha, eu não tinha essa ideia né? de que precisava de um acompanhamento profissional. E comecei a treinar com esse amigo e a gente subia muito para... a gente fazia muito aquele trecho o Penedo Serrinha de bike, subia logo de cara assim, de subir no morro né? acostumei a subir morro de cara e enfim e quando eu comp... ah, é assim, muito importante assim, quando eu comprei a bicicleta a única coisa que eu me preocupei em comprar de cara em relação ao uniforme foi capacete eu saí da loja com a bicicleta e com o capacete o, era, são os dois itens que são essenciais assim. o resto do uniforme eu fui comprando com o tempo mas ah, o capacete eu não deixei de comprar. E fui pedalando de tênis, sem sapatilha, né, com uma bermuda convencional, como todo ciclista amador começa. E, e aí, a partir daquele momento, o negócio foi ficando mais... Eu vi que eu ia gostar da coisa, então eu comecei a investir mais em uniforme, comecei a pesquisar mais sobre porque a gente entra em outro mundo, né? a fo os dialetos são diferentes, né? a forma que as pessoas se comunicam é outro, parece que você está em outro país, não é possível, eles falam de selinho, selinho quer dizer é, tiro de 10, é, longão, enfim, são termos de ciclismo, né? é, bicicleta speed, de bicicleta, é, MTB, enfim, é, coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, então eu tive que pesquisar, né, porque eu queria estar dentro daquele universo. Então eu pesquisei e aos poucos eu fui entrando no mundo do ciclismo. E aí eu comecei a praticar ciclismo, só que no ciclismo é, a gente tem uma dificuldade no Brasil com relação a provas, né, o ciclismo de estrada, o ciclismo de mountain bike o MTB, ele ainda tem bastante prova, mas o ciclismo de estrada tem poucas e são provas caras, não são provas baratas, então e, era difícil você pensar num objetivo, então o meu objetivo naquele momento era só emagrecer, era o único objetivo que eu tinha e eu botei isso na minha cabeça e eu acredito que é o objetivo de muita gente no início né? emagrecer, saúde e eu ainda tinha um pouco do, do recurso. Ainda senti uma certa vontade de fumar, coisa da adolescência, né? aquela coisa de final de semana, né? de que você saía, bebia e fumava. Eu ainda tinha um pouquinho disso também, às vezes eu sentia uma vontade, então o esporte me ajudou muito a não ter esse desejo da nicotina. É, eu não era um fumante, assim, aquele cara que fumava um maço de cigarro por dia, mas eu tinha uma necessidade sim de fumar três, dois cigarros por dia, um depois do almoço, na hora do café, enfim. E aí o ciclismo me fez esquecer isso completamente, assim, não perdi completamente a vontade. E aí eu fiquei quatro anos nessa história do ciclismo, só pedalando. Quer dizer, só pedalando não. Nesse meio tempo eu comecei a correr, porque tinha dia, eu, eu comecei a sentir a necessidade de praticar atividade física todo dia. E tinha dia que não dava para pedalar, porque chovia, então como é que eu vou fazer? Eu não, tinha, eu não tinha um rolo, eu nem sabia de um rolo de treinamento, nem sabia. Sabia um pouco da existência, mas eu não tinha isso. Então, o dia que chovia, eu ia correr. Corria 5 km às vezes, na chuva, é, encarava a chuva mesmo, porque eu, tinha, eu já tinha essa necessidade da endorfina, né, de a vontade de correr, de sentir esse, essa, esse desejo de... É uma sensação de bem-estar assim é quem, cor, quem corre, quem treina sabe como é e, eu, e se você está ouvindo esse, esse podcast com a intenção de treinar, é, eu falo que para você que é delicioso,, assim, é a sensação de dever cumprido. Quando você não sai, não faz, você não, você fica meio cabisbaixo enfim E aí eu comecei a correr por conta disso para fugir da chuva, e aí a corrida também foi se tornando uma paixão. Só que como eu falei, assim, o meu grande erro foi ficar 4 anos sem nenhum acompanhamento profissional. É, talvez se eu tivesse um acompanhamento profissional já no primeiro ano, eu já teria um desenvolvimento... Eu já teria não, talvez não, eu tenho certeza absoluta que eu já teria um desenvolvimento muito maior e esse profissional também me ajudaria a escolher meus objetivos e focar mais nos treinamentos enfim me, eu te, eu tive quatro anos de ciclismo que para mim foi maravilhoso assim tipo mudou me, a minha vida claro mas se eu tivesse um acompanhamento profissional eu teria um desenvolvimento muito melhor teria um, eu teria ganho mais oito anos nos, nesses quatro anos enfim e aí saindo, é, saindo um pouco do ciclismo, começando a entrar no teatro O teatro ele entrou na minha vida muito por acaso, assim... O triatlo era uma coisa que eu realmente nunca tinha ouvido... Não que eu nunca tinha ouvido falar... Mas eu tinha um conhecimento muito mínimo, assim, mínimo... Todo mundo, acho que a maioria das pessoas já ouviram falar da Fernanda Keller... Porque é a única triatleta famosa no Brasil e tal... Muitas pessoas, acreditam que já tinham ouvido falar. Então, só conhecia ela porque eu sabia. Ah, a Fernanda Keller, que fez um Iron Man em Havaí, no Havaí. Mas eu nem sabia o que, que era isso. Acho que era mais porque era o Havaí, né? Você falou em Havaí, então qualquer coisa que, que arremeta o nome Havaí, alguém em Havaí, você já acha demais, né? Então, talvez por isso a Fernanda Keller seja alguém conhecido. Ela está sempre na Globo, uma mídia famosa. Então, enfim... É... Por isso eu conheci triato. Mas aí um dia, eu nesses dias de chuva, eu falei assim, ah, eu tô afim de pedalar, então vou procurar uma coisa diferente. Aí eu fui, decidi fazer uma aula de spinning, que tem numa academia em Resende. E aí eu fui para essa aula de spinning por indicação de um amigo meu, que sabia que eu pedalava, um amigo do trabalho, e me falou dessa aula. E aí, eu fui, fui, fiz a aula de spinning e tal, achei fantástico. E aí é o nome a professora que estava dando aula nesse dia, Dani Monteiro, que será uma das nossas convidadas em breve também, porque a Dani Monteiro não só era professora desse dia como se tornou a minha madrinha no teatro. Ela foi quem me deu essa esse direcionamento no teatro. assim, que, Então eu sou muito grato a ela porque realmente é uma madrinha, e aí depois do, da, da aula a gente, ela me viu treinando e tal, e viu que eu já tinha algum conhecimento de ciclismo e foi conversar comigo. E ela perguntou se eu já treinava, perguntou meu nome, a gente começou a conversar, e na conversa a gente acabou descobrindo que a gente tinha algumas ligações familiares, assim. a irmã dela era muito, era a melhor amiga da minha prima, a mãe dela é muito amiga da minha família, ela também, enfim acabou descobrindo algumas ligações a mais também, que, além do triatlo, quer dizer, o triatlo virou uma ligação posterior, né? depois, e enfim, aí a gente, ela começou a conversar e ela falou assim para mim, pô, a gente vai ter um treinamento com o pessoal lá na Nissan, no domingo, você quer ir lá participar só para conhecer e tal, a gente vai correr, pedalar, falei, claro, vou sim, e aí eu fui, nesse domingo... Pedalou na Nissan e tinha uma galera, por sinal tinha um grande amigo meu que já treinava com ela, o Paulo, um amigo de adolescência também, que pretendo sim também trazer ele aqui para contar a história dele, porque é um atleta amador, que é aquilo que eu te falei, é um cara que tem, fi, tem dois filhos, trabalha, teve também dificuldade com, com obesidade, enfim, tem as dificuldades também que eu gostaria de contar um pouco aqui também sobre a vida do atleta amador. E que é a minha no caso, né? É, mas eu no caso eu sou eu sou, eu não tenho essa essa experiência da vida de casado, do filho e tal, e eu quero contar um pouco também da experiência dessas pessoas. E enfim, voltando à Nissan, <risos> É, e aí, começou o treinamento, me apresentou, me apresentou lá para as pessoas, assim, e aí você vê um número diversificado de gente, assim, dentro do triatlo. E o esporte, ele é uma coisa muito interessante, assim, da, a reunião das pessoas no esporte, porque... É, quando você vai para um treino desse em grupo, você vê gente, de como eu falei, de todos de todas as tribos. Você tem um cara de 17 anos, solteiro, correndo lá, dando um gás assim, correndo pra caramba. E aí você tem uma mãe lá, uma mãe que tá querendo treinar para sentir mais disposição no seu dia a dia, que trabalha e que cuida da casa. Você tem um pai que trabalha e cuida da casa. Enfim, é... E aí você tem um atleta profissional, um cara que vive disso, e aí quando junta aquela galera lá, todo mundo falando a mesma língua, assim, um monte de gente diferente falando a mesma língua. E o esporte ele ainda tem essa a coisa da endorfina que traz alegria para as pessoas. Né? Então ali dentro daquele grupinho, é todo mundo sorrindo, se divertindo, é, a gente esquece um pouco das dificuldades do dia a dia naquele momento, ali é, e acaba tendo essa descontração. E aí eu achei isso muito legal, assim, eu me apaixonei meio que de cara, assim, vendo um correndo e, e assim, não é só porque... E aí você vê que, eu, como eu falei, tem um cara ali que tá correndo muito, atleta profissional, e outro cara que tá sofrendo ali para correr, mas ninguém, se sente, ninguém tem a sensação de que é melhor do que o outro, ou que é superior ao outro, assim, as informações são passadas... Sem medo de que pô, vou passar, vou dar minha dica para esse cara, não, eu vou falar porque eu quero que esse cara corra também. É, é uma, é uma. O teatro, principalmente no triatlo, tem alguns esportes, algum... lógico que existem algumas pessoas que, que em qualquer situação, que, que tem uma certa, uma certa uma certa dificuldade em passar, alguma coisa que conhece, que sai por medo, enfim. Mas isso é muito raro. E no esporte, no triatlo, principalmente no triatlo, isso não acontece muito. As pessoas são muito colaborativas. As pessoas se ajudam muito. E aí, enfim, eu comecei esse dia na Nissan, e aí, a partir daquele dia, eu decidi... A Dani me, a Dani me, per, me deu uma oportunidade e falou assim... Ah, Faz um teste de um mês, vê o que você vai achar, se você vai curtir o esporte, eu te passo a planilha. E a partir daquele dia, é, eu realmente ali a minha vida mudou completamente. Assim, eu, hoje eu sou completamente diferente do que hoje, aliás, hoje é dia 6 de agosto de 2020. É, eu queria só deixar documentado também que hoje é o, dia, o primeiro dia desse podcast, então... Eu espero que, que tenham, tenhamos muitos ainda. Enfim, e aí naquele dia, é, a minha vida mudou completamente. Eu não lembro o dia de cabeça, mas eu tenho anotado, claro, num papel, e depois eu vou, vou trazer aqui. Como eu falei, não é, é, é um podcast não é nada... É, a gente não escreve nada aqui. Eu estou contando a minha vida da forma que eu realmente vivi. Não criei nenhum roteiro. E... Não que eu não não, queira, não esteja apresentando assim, uma coisa é, uma coisa assim, solta, assim, ah, vou falar qualquer coisa. Não, eu tô, estou tô falando exatamente o que eu sinto e o que eu vivi. E, e aí foi isso. Aí, na, a partir daquele momento eu comecei a conhecer pessoas novas, pessoas diferentes, eu comecei a ter um acompanhamento profissional com uma pessoa que me liga todo dia perguntando, e aí, como é que foi seu treino? Uma pessoa que me passa uma planilha toda semana com, com o que eu devo fazer e que me ajuda a criar objetivos, e aí logo na prime... no primeiro mês ela já me deu um objetivo que era fazer uma prova de triatlo que chama Rio triátilo, que foi que ela acontece na Praia da Reserva, no Rio, e aí eu fiquei extremamente assustado, porque como é que faz uma prova de triatlo se eu mal sei nadar, né? Mal sei nadar, não, não. É, mal sei nadar. Eu, tava, eu fiz natação com 7, 8 anos e depois nadava meia boca, assim. E nadar, pra mim, o mar, não foi uma coisa muito fácil, porque... É, eu tinha um, um, é, um certo trauma. Eu tinha um certo trauma, não. Eu tenho... Quer dizer, tinha? Tenho. Hoje eu tenho respeito. Hoje eu tenho muito respeito pelo mar. Muito, muito, muito mesmo. Muito, 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 mas muito mesmo. Eu queria deixar isso bem claro, porque é, o mar não é brincadeira. Assim, por, mais, por mais preparado que você esteja, o mar não... Não, não estou dizendo isso para que você tenha medo do mar, mas que você tenha muito respeito com o mar. É, o mar, ele é a sensação de nadar em, águ em águas abertas, é talvez para mim, é a coisa mais incrível. Eu até arrepio só de falar, assim, só de pensar. É, é o contato com a natureza, é a água, enfim, é, é algo incrível, assim, incrível, incrível. Mas tem o um frio na barriga, que é normal, eu sinto muito até hoje. Enfim, então, para fazer uma prova de triatlo, é, como é que eu... Naquela época, então, eu não senti um frio na barriga. Eu senti um pavor desesperado na barriga. Porque eu, sou, eu tive um problema em Lopes Mendes, em Ilha Grande. É, eu não tinha esse respeito com o mar. Então, eu quase morri afogado, porque eu achava que era simplesmente entrar, nadar e voltar num jacarezinho na onda, né? E não é assim. É, não é assim. O mar, ele tem buracos. As Quando uma onda quebra na sua cabeça, você perde a respiração. Se você não tiver preparado, o, com, o desespero te leva para fundo, enfim. Mas é tudo uma questão de preparo. Como tudo na vida, né? Não é só no mar. Se você não tiver preparo numa corrida também, você vai cair. Se você não tiver preparo num ciclismo também, você vai cair. Enfim, numa mar é a mesma coisa. E aí eu fiquei com esse medo absurdo de fazer essa prova de triatlo, e aí ela falou assim pra mim, não, é tranquilo, é uma prova de, de sprint, que são, são 750 metros de natação, é, 20 km de ciclismo e 5 km de corrida. Pensei, bom, ciclismo e a corrida, beleza, tiro de tiro tranquilo, de letra dá para fazer. Mas a natação era o meu grande medo. Então eu comecei a nadar assim, a me preparar desesperadamente para natação, e eu tive um, um treinador que também estava junto. A Dani, a Dani, ela ela é não ela não era minha treinadora, ela é a minha madrinha, como eu disse, no triatlo, ela era uma atleta. E ela era sócia... E ela era, não. Ela é sócia de uma assessoria esportiva. E a gente tinha um treinador que chama Fabio Scandarian. E ele é um... Cara, ele é um excelente nadador. Pretendo um dia também conversar com ele. E assim, ele mudou a minha natação. E depois ele veio a Mirella também. Que é um, também me deu um suporte para a natação inacreditável. assim Hoje... Eu nem eu acredito o que eu nado hoje, porque é, a forma que eu nado hoje, porque o que eles me transformaram na natação foi algo impressionante assim, e eu sou muito grato a eles porque eu sou apaixonado pela natação, eu sou apaixonado em poder entrar no mar e nadar em água aberta. É, é algo, é, é coisa de outro mundo, assim, quem nada sabe como é que é e é um troço absurdamente apaixonante, eu acho que é o frio na barriga e o, e o é como, é, é uma, vou fazer uma relação como um amor também, assim, como uma namorada, ela te dá um friozinho na barriga, mas ela mexe com seu coração, né, então a natação é, é, é mais ou menos isso, é como aquela namorada que você ama muito, mas que você tem um medo absurdo de perder. Então ela te dá que toda vez que você vê ela, você sente aquele friozinho na barriga, mas seu coração dispara e você quer, a única coisa que você quer é cair nos braços dela. O mar é a mesma coisa, você sente um friozinho na barriga e a única coisa que você quer é cair nele. E é exatamente essa relação que eu faço entre o mar. E aí eu comecei a nadar, treinar no SESI e, e fazer alguns treinos em Mar Aberta, em Angra, ou até mesmo em, no Rio. É, comecei a treinar, 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 e fui. Fiz essa prova, é, foi sensacional, assim, tipo, quando eu tava na largada para entrar na... Porque o triatlo é o seguinte, você faz primeiro a prova de natação depois você faz a prova de ciclismo e depois a é de corrida. É, a, a, é, algumas pessoas me perguntam, mas por que a natação primeiro? Por que a natação não poderia ser a última? É, justamente pelo, pelo perigo, né? A natação, imagina, você pedala 20 km e corre 5 km e depois vai nadar cansado. É, então é justamente pela segurança do atleta. Então é melhor que você esteja bem para nadar não depois nadar, depois do ciclismo depois da corrida você estaria um pouco cansado então seria um pouquinho mais um pouco, não tão seguro é assim, uma prova de triatlo é extremamente segura porque você tem 300 mil staffs na água te olhando você tem um cara no stand up você tem um cara no, você tem cara no barco você tem cara no naquela motinha de água que me fugiu o nome agora é jet ski <risos> você tem um cara no jet ski enfim, e você levantou o braço alguém vai te ver e, e cara, e, e se alguém não te ver o, o atleta que tá do lado ele vai te ver e ele vai te dar um suporte porque o que eu falei assim a gente, a, principalmente no, no esporte amador, as pessoas estão ali para se divertir, mas também se preocupam com a vida do cara que tá do lado então ninguém tá ali para te pra te afogar então é, é extremamente seguro então, eu fui, nadei, fiz os 750 metros, quando eu saí da água, eu queria mais, cara, eu falei, cara, já acabou, tipo assim, eu tava morto, cansado, coração a meu, a barriga, a barriga no, meu, no meu pescoço, né, no meu gogó, assim, de tão, tão desesperado que eu tava, mas quando terminou, eu saí com a sensação de que eu queria mais, então, eu falei, cara, é isso aqui que eu quero pra minha vida, e aí fui nadei, depois pedalei, fiz os 20 km de ciclismo, depois os 10 5 km de corrida. Terminei até razoavelmente bem para uma boa prova, não lembro, acho que eu fiz em 1 hora e, e 15 ou 1 hora e 17, foi até bom para uma primeira prova de triatlo. E a partir daquele momento, a minha via o triatlo era uma a minha vida começou a ficar mais focada no triatlo. Assim. Eu trabalhava em uma... Eu trabalhava, não trabalho mais, eu trabalhava em uma fábrica de caminhões em Resende, é, que todo mundo sabe qual é. <risos> e eu trabalhava trabalhei nessa fábrica por 10 anos e assim eu nunca achei que o esporte fosse influenciar tanto a minha vida quanto o triatlo influenciou. E depois do triatlo, assim, eu comecei a ter uma visão diferente da vida, do que eu queria para a minha vida. Eu achava que eu ia me aposentar nessa fábrica, eu achava que eu ia passar o resto da minha vida trabalhando ali e, e de repente eu percebi que não, que eu ainda tinha muita coisa para fazer e que eu queria fazer, quer dizer, não que, assim, não que a fábrica não, fosse me proporcionar, ela não pudesse, pudesse me proporcionar mais coisas. Claro que ela poderia me proporcionar milhões de coisas, eu tinha milhões de objetivos em relação ao trabalho, o trabalho corporativo, mas é, depois do teatro eu vi que aquilo ali o teatro era para mim. E aí eu comecei a perceber que a minha vida ela tinha um sentido um pouco diferente. E o meu chefe, engraçado, né? O meu chefe, ele começou a perceber, o meu chefe não, meu gestor. Meu chefe quem tem chefe é índio, né? A gente ficava brincando lá. O meu gestor começou a perceber isso em mim, assim, o Mauro Mauro Júnior, ele era um cara muito, tinha uma visão de, de negócios muito boa, então ele começou a perceber que isso estava influenciando muito na minha vida e ele começou a me dar um suporte até. Assim, eu tinha provas eu tinha prova no fim de semana, ele deixava eu sair na sexta-feira mais cedo para poder viajar, pegar a estrada, chegar tranquilo começava a me, me deu um apoio e ele falava muito cara você tem que sair você tem que sair daqui você tem que focar mais nessa vida de esporte isso tem muito a ver com você e tal e eu falava não imagina mas como é que eu vou viver né sem um trabalho eu não ganho não, não sou monetizado para para ter para ter uma vida assim mas eu também tinha muito a coisa do do, além do esporte eu tenho muito essa coisa da mídia, da, re, da vida social, assim, né? talvez da mídia social, assim. eu sempre fui muito ligado a, 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 não a imagem, não diria imagem, mas eu sempre gostei muito dessa coisa do marketing, da propaganda, do jornalismo, da fotografia, isso também era uma paixão que eu tinha quando adolescente e acabou se apagando, eu acabei indo para outros caminhos, e não estudei muito isso e isso começou a voltar junto com o teatro. E aí ele falava muito isso, pô, foca mais nessa área e tal, pensa mais um pouquinho, e ele falava muito isso. E eu não, e eu tinha medo, na verdade, né? Como é que você vai largar um eu tava oito anos na fábrica, né? Como é que eu vou largar um trabalho de oito anos para viver uma coisa? Eu tô com, como eu disse, eu tenho 41 anos, com quase 40 anos viver uma coisa completamente nova, sem assim, começar do nada. Enfim, eu não, 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 não tive coragem naquele momento. Então, eu continuei na fábrica, trabalhando todo dia de 8 da noite às a, a 6 da tarde, indo treinar às 6 horas da noite. Eu saía, era engraçado que a natação é, eu tinha que fazer à noite, né, porque o horário de manhã não tinha como eu treinar às 6 horas da manhã porque a piscina não estava aberta então o que, que eu fazia? eu levava uma mochilinha essas mochilinhas que a gente chama de be, 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 que é uma mochilinha de, de hidratação eu tirava a parte da hidratação da mochilinha e aí eu botava meu tênis uma bermuda, uma camiseta minha, um, e uns equipamentos de natação a sunga e o óculos e só o que cabia ali né? e a minha carteira, o telefone, enfim e aí eu ia para a fábrica com isso, e ia, de, ia no ônibus fretado da fábrica, e na hora de voltar, eu não voltava no meu ônibus, eu voltava no ônibus que parava em frente ao SESI. E aí eu desci ali no SESI, já pra, isso para ganhar tempo, porque o tempo que eu tinha era muito curto. Então, por exemplo, não dava tempo de eu sair da fábrica, eu perdia uma hora de, de deslocamento da fábrica até minha casa, para chegar em casa pegar minhas coisas, botar no carro, vim para nadar e voltar para o SESI, porque eu morava em Penedo, e eu tinha que voltar para o SESI para poder nadar, enfim, eu já perdia quase duas horas nesse meio tempo. E quando eu pegava o ônibus saindo direto da fábrica, eu chegava em 40 minutos no SESI, então, tipo, sete horas eu estava no SESI, se eu fizesse aquele trabalho, eu chegava lá oito horas da noite, então eu ia perder muito tempo e aí o que, que eu fazia eu levava essa mochilinha nadava fazia meu treino de levantação de uma hora uma hora e meia e depois voltava correndo para casa botava meu uniforme na mochila e voltava correndo para casa isso à noite é, tipo chegava às vezes eu chegava em casa 10 horas da noite mas eu conseguia fazer dois treinos eu, eu sa, da minha, do SESI até minha casa dava 9km então eu sa, até Penedo então eu saía correndo do SES e aí, eu passava ali em frente à mãe, e aquela ciclovia que tem ali no. no naquele bairro entre Penedo e Rezende, que fugiu o nome. São Caetano. Aquela ciclovia que tinha em São Caetano não era iluminada ainda, né? Então, a, quando eu saía de Rezende até Penedo, era a escuridão total. Eu ia correndo no meu, aí que eu, fazia, eu levava uma lanterninha de cabeça. Aquelas lanterninhas de cabeça, não só para enxergar, como para as pessoas, carro ou bicicleta, alguma coisa que viesse na minha direção, me, conseguisse me enxergar. Então eu ia correndo ali, e aí, assim, as pessoas achavam aquilo, eu chegava na fábrica comentava: ah, não, porque ontem eu. Enfim, comentava assim, pessoal, normal, conversa, né? E aí as pessoas já achavam aquilo muito absurdo, né? É, e ninguém, as, as pessoas me viam como um ET, né? Tipo, um extraterrestre. Cara, como é que você faz isso? Isso é um absurdo. Você sai da fábrica 6 horas da tarde e aí você vai pro SESI no inverno. No inverno fazia muito isso. Você vai pro SESI, aquele frio absurdo, nadar, entrar numa piscina e aí depois você volta pra sua casa correndo 10 horas da noite, no escuro, sozinho. Cara, mas era, pra mim era uma coisa tão natural que eu não conseguia enxergar de forma absurda. Assim. Mas era... Mas aí as pessoas iam falando, assim, tipo, eu até parava pensar, será que é tão absurdo assim? Mas assim, não é, vira uma, uma, uma rotina cotidiana. E aí é como eu falei, a, a rotina do triatlo é essa. Você tem, você tem que fazer algumas coisas que, a princípio, parecem absurdas, mas depois se torna muito normal, se torna o seu cotidiano. Para mim, um absurdo era eu chegar em casa do trabalho, sentar no sofá e ficar vendo novela. Cara, isso para mim era um absurdo. Eu estou perdendo duas horas do meu dia, sendo que eu podia estar tá fazendo coisas boas, assim não só para mim, como para outras pessoas também. Eu acho que a gente tem que a gente pode muito, a gente pode fazer muito, a gente só não tem a gente só não deu o primeiro passo ainda. E depois que você dá o primeiro passo, aí, cara, aí é fácil. Aí você vai embora e aí tudo vira uma rotina. E aí foi isso, é isso que o teatro fez na minha vida. Ele me mostrou, ele me ensinou a dar esse primeiro passo. É, as, antes eu chegava em casa, sentava. Antes de eu vender meu videogame pra trocar pra uma bicicleta, né? Eu comprei um videogame naquela desculpa de treinar, né? Do, de usar o Kinect, né? Tem um, treino, um jogo lá que chama Nike My Training. E aí eu falei: não, vou comprar um Kinect, vou treinar, vou fazer exercício, só que quando eu chegava em casa, até parece que eu ligava o Kinect, né? pegava o controlinho, olhava assim falava, ah, vou jogar esse joguinho de futebol mesmo no controle. E aí eu perdia duas, três horas do meu dia ali naquele, naquele loop, na temporal, você fica preso naquilo. Enfim, aí, é, aí o teatro me ensinou, e aí eu, me ensinou a dar esse primeiro passo de vender o meu videogame para trocar por uma bicicleta. E, assim, eu, e eu, hoje eu vejo aqui na região e aqui em Resende, principalmente, que tem muita gente dando esse primeiro passo. O número de ciclistas, eu, eu como atleta, como ciclista, eu não, fico, eu não me sinto feliz, nem me sinto alguém especial, porque só eu, porque eu queria só eu pedalar em Resende, eu ter uma bicicleta muito legal, que todo mundo passe melhor me olha. Não, eu, eu fico muito legal... Eu fico muito legal... <risos> eu fico eu realmente fico muito legal... Mas eu fico muito feliz... Quando eu vou pra rua e eu vejo um monte de gente pedalando... Correndo... E eu passo pelas pessoas e as pessoas me cumprimentam... Eu cumprimento, falo bom dia... Cara, isso é, isso é muito legal assim... Porque que graça teria eu sair pra pedalar sozinho e não encontrar ninguém, não ver as pessoas dando esse primeiro passo né? é, e o esporte ele é isso, ele não é individualista assim, você pedala eu, eu pedalo muito sozinho mas eu não estou sozinho eu sempre encontro alguém na rua, eu paro num, num bar para tomar um café ou comer um pão de queijo e eu encontro as pessoas e converso. Infelizmente, nesse momento, hoje, como eu disse, hoje é dia 6 de agosto de 2020, a gente está passando por um momento de pandemia, onde a gente precisa evitar um pouco isso, mas a gente se fala de longe, a gente se cumprimenta, eu passo eu ainda passo por alguns ciclistas na rua e, e cumprimento, é, eu, tô, eu pedalo muito sozinho, mas também pedalo em grupos, assim, às vezes de três, quatro amigos, mas nesse momento também eu estou evitando, tenho pedalado só, só sozinho, então eu sinto um pouco a falta desse, desse contato, mas logo, logo isso vai voltar. E aí tem muito, tem muito disso, assim, da, do tria, não só no triatlo, no ciclismo, na corrida nos outros esportes também, no jiu-jitsu. No... Aqui em Resende, a gente é muito rico em esporte. Né? A gente tem, tem, tem esportes de montanhismo, uh, esportes no céu. Uh, a gente tem um, uma equipe de natação, de uma não, a gente tem algumas equipes de natação em mar aberto aqui. Imagina, a gente nem tem praia, e a gente tem pessoas aqui que são espetaculares na natação. A gente tem atletas de, de que estão que estão tentando vaga na Olimpíada em, em natação. Cara, imagina isso. Aqui em Resende, as pessoas nem tem esse a gente nem tem esse conhecimento. Né? A gente tem atleta que participou da seleção brasileira em, em provas de mar aberto, que atravessou o Canal da Mancha. A gente tem atletas que fez provas de 24 quilômetros de natação. A gente tem atleta que vai fazer prova de 100 quilômetros em Ilha Bela na natação. Ou seja, a gente é muito rico, a gente tem, a gente tem um dos melhores pontos para paraquedismo, a gente tem um dos melhores pontos para parapente. Eu, esses dias eu, eu fui até a torre lá em cima, em Mauá, para conhecer, fui correndo, subi a torre correndo. <risos> É, e aí, eu fui lá em cima para conhecer um pouco do parapente. Que eu tenho curiosidade né, para saltar. E eu conversando com um dos atletas que saltam, ele me falou que, cara, se você quer saltar de parapente, aquela, pon aquela, aquela ponte, não aquela rampa lá de Mauá, é um dos, se não for o melhor lugar do Brasil para saltar, é um dos melhores. Ele fez até uma relação com o mar para mim, para eu que sou nadador. Né? Ele falou, cara, imagina que o um mar sem marola, um mar calmo sem onda pra, perfeito para nadar, é o que é essa rampa de parapente lá em, Rezende, lá em Mauá assim, eu não tô fazendo propaganda tá, porque eu nem conheço as pessoas que saltam lá, assim eu fui por um acaso e o cara me contou, assim, o que eu tô querendo dizer deixar claro é, é como a gente é rico em possibilidades de fazer esportes na região parapente, montanhismo escalada, eu tô falando dos, de esportes assim em não tradicionais, né, como futebol, vôlei. A gente tem atleta na seleção, a gente, tem atleta na seleção brasileira de vôlei. Cara, olha só como como é rico a nossa região. E enfim, assim, eu me empolgo para falar de esporte porque eu já tava falando de mim, né, eu já foi para para a galera, para os amigos que eu conheço, né? Porque é, esse podcast é justamente para isso, é para é para a gente falar sobre os esportes da região, sobre as pessoas que praticam esporte. Eu estou falando um pouco de, da minha pessoa, mas é, nesse, momento, nesse podcast é só uma apresentação, porque é o que menos importa. O que eu quero falar aqui é das pessoas que estão na região, de atletas que não estão aqui nesse momento, mas que são da região e que estão fora do país, que estão em outras cidades, que estão em clubes, é, e é, e é interessante até porque para a gente ter esse incentivo no esporte, na região, porque às vezes a gente tem atleta que é excepcional aqui, mas precisa ir para fora. Como eu falei, a gente tem um atleta é, de resende que está nos Estados Unidos treinando lá, porque a estrutura lá é muito melhor e ele está em busca de uma vaga na Olimpíadas, enfim. Então... É, é legal a gente ter essa, essa consciência de que a gente tem muita gente boa aqui, mas a gente tem pouco apoio, pouco. A gente gosta, não pouco apoio, talvez. A gente tem empresas que apoiam, mas a gente gostaria de ter mais apoio para todos. É, então é, é bacana e, e a gente ter essa consciência. E para e terminar um pouquinho falando um pouco sobre mim, também acho que algumas pessoas. Ficaram curiosos... tem a curiosidade de saber um pouco sobre o triatlo Sobre prova de Man também... Né, que eu não comentei muito... É uma prova extremamente... É um, estre, é um esporte extremo... Que exige muito... Exige treino... Exige disciplina... E exige paixão... Então assim... É, eu sou extremamente apaixonado pelo triatlo Eu sou extremamente disciplinado... É, não era... Deixar bem claro que é, se você não tem disciplina, não, você não precisa se preocupar. Se você não tem disciplina nesse momento, não quer dizer que você não seja disciplinado, só quer dizer que você ainda não deu o primeiro passo. Então assim, eu não era disciplinado, eu não tinha disciplina com os horários, eu não tinha disciplina com o horário para acordar, para dormir, para estudar. E porque eu achava, eu, eu ouvia muita receita de bolo, para é, coisas pré-definidas, é, coisas do tipo, você precisa acordar às 5h30 da manhã, você precisa tomar um café em 10 minutos, você precisa fazer um aquecimento de 15, você precisa ler um livro em 15 minutos e sair para treinar. Enfim, e aí você precisa chegar em casa 9 horas e estudar, de, de 9 às 11 e depois trabalhar enfim eu não vou me, me prolongar muito nessas histórias mas eu via muita receita de bolo e eu não conseguia me, me encaixar naquilo até eu descobrir que que não existe receita de bolo para rotina você cria a sua, você pode criar existem receitas que você pode usar como exemplo. Existem não, eu acho que você deve usar as receitas de, de exemplo, mas você não precisa seguir elas ao pé da letra. É, cada um tem a sua rotina, tem gente que trabalha de madrugada, tem gente que trabalha de manhã, tem gente que trabalha à tarde, tem gente que tem que cuidar da família de manhã, ou seja, você precisa pegar os seus horários, os seus objetivos e a sua rotina e jogar aquilo num papel, mas crie uma rotina. É, não deixe o seu dia solto, é, não deixe as coisas acontecer, faça, que as, faça as coisas acontecerem, é, é isso que eu fiz na minha vida, eu, desse, eu deixava muito as coisas acontecerem, eu achava que, que as coisas eram obra do destino, mas enfim, eu decidi fazer o meu destino, então, é, eu acho que é um pouco disso, esse é um pouco do que eu sou, e eu acho que... Tem muita gente aqui que vai dar depoimentos bem legais que vão, vão enriquecer muito a nossa vida. E eu acho bem bacana a gente... Eu gostaria muito que, que, que vocês ouvissem sempre que possível. É, que vocês compartilhassem, que vocês entrassem em contato comigo e me dessem sugestões e me dessem feed, até se estiver sendo ruim, se, e se você tiver vontade de conhecer a mais, mas de repente, você talvez tenha alguma coisa que você acha que eu possa melhorar, pode me dizer também. Então, assim, eu quero criar esse link mesmo, assim, não quero que seja uma coisa, é, como eu posso dizer, mecânica, assim, uma coisa roteirizada, é, a vida, é, como eu falei, é, é uma vida sem roteiro, mas uma vida disciplinada, entendeu? Mas eu não quero roteirizar, então eu quero que eu quero a participação das pessoas. E quem sabe você não pode vir aqui um dia e conversar comigo. É isso que eu quero, eu não quero, eu não quero é, falar com a super, só com as superestrelas. Eu quero falar com elas também, porque é interessante a gente conhecer a rotina e a vida dessas pessoas. Mas eu quero falar com... O cara que tá ali em casa, tipo, tra trabalhando no home office ou numa fábrica e, e ao mesmo tempo ele tá cuidando do filho dele e ele tem uma rotina corrida, mas ele é apaixonado por esporte ou, ele, ou até mesmo alguém que já teve uma vida de atleta e hoje, enfim, acaba que talvez teve alguma coisa que não o impediu de ter, mas eu quero conhecer a história das pessoas, eu não... Quero só conhecer é, a história de superatletas, né? Então, então, por favor, me siga. Eu gosto muito dessa mídia. Eu acho que ela tem muito para me ensinar e eu espero aprender muito com as pessoas que vão vir aqui, porque eu estou trazendo os atletas daqui de Resende, da região, perdão, da região sul-fluminense. Não só como... Porque eu acho também que eles têm muito, Eu tenho muito a aprender com eles. Eu estou em sempre em constante aprendizado. Em constante evolução. Eu tenho, eu, eu tenho muito a agregar na minha vida. E eu espero que o que eu agregue para mim... Eu, agre, eu consiga dividir isso. Eu quero multiplicar. Como eu falei, o esporte ele não é pra, só para mim. Ele é para todos. Então, o que eu quero aprender... Eu poderia muito bem falar com essas pessoas pelo meu Instagram, assim, conversar com. mandar uma mensagem pra. Vamos dar um exemplo aqui de um baita atleta, assim, aqui da região. É, sei lá, para ele, para o Rafael, que era um, um atleta da seleção brasileira de vôlei, e o cara daqui. Eu podia entrar em contato com ele, conversar pelo, pelo, pelo Instagram pelo Instagram, é óbvio que é uma mídia que a gente consegue ter acesso a todo mundo e saber da vida dele, mas eu quero mandar uma mensagem para ele, pedir para ele vir aqui e contar para mim e para todo mundo, entendeu? Enfim, então é isso, eu acho que eu já, talvez eu já esteja me prolongando muito, eu não sei há quanto tempo eu estou aqui, porque como eu falei, eu não tenho roteiro e eu estou até sem relógio para ver há quanto tempo eu já estou falando. Mas é isso. Então eu queria muito que vocês me que vocês seguissem aí o Spotify da Play Sports. Eu acho que eu não fa eu você vê como eu estou tão tão entrando, tão empolgado com essa com essa coisa do podcast, tão feliz assim por estar tá começando isso, que eu acabei esquecendo de falar o nome do play, do do podcast no início. Então é Play Sports. É, sigam a gente lá nas mídias de podcast, Spotify, iTunes... iTunes não, é, é iTunes, é da Apple. iTunes, Deezer, como é, tem? Ó, eu não estou lembrando todos de cabeça aqui. Google... a ah, Google... Google... travou. <coughs> Google, Google Quest. Cast, Quest é outra coisa. Google Quest. Enfim. Eu vou e eu vou criar e também eu vou na gente no Instagram, não só no Instagram do do Play Sports, como também no meu Instagram pessoal, EduOlanda_h3, pode me seguir lá também, que eu também respondo tudo. E assim, eu vou eu vou divulgando, eu vou fazer no Instagram da, da Play Sports eu vou divulgando as pessoas que eu vou entrevistar e eu vou deixar o link aberto para você que quiser fazer uma, uma pergunta se quiser mandar alguma coisa mandar sugestões de pessoas que você quiser que você quer ouvir é, tá tudo aberto tá tudo aberto assim eu, o podcast é nosso ele não é meu é para todos nós assim, então é, como se é, quem, como eu falei até você até Qualquer um pode vir aqui, não tem restrições de atletas. Qualquer pessoa pode vir aqui entrevistar ou ser entrevistado, enfim. Está aberto e, e é, o microfone está aberto, entendeu? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que vocês continuem curtindo. E eu espero que vocês me sigam. Eu espero que vocês compartilhem. E eu espero que vocês treinem muito e sejam felizes. Até mais, abraço